0: Мало того, я нашла, я потеряла его на какое-то время, потому что не было никакого смысла его хранить, а потом случайно нашла его где-то недавно, полгода назад, и заставила себя перечитать. Говно. А почему говно-то? Говно, причем неисправимое говно. Это не ситуация, когда его можно отредактировать, причесать, переписать. Просто говно. Во-первых, затея говно. Во-вторых, он чудовищно-рыхлый. В-третьих, это вот есть книги, про которые ты смотришь, но нее понимаешь, автору надо было это написать. Какого хуй мне это читать? Абсолютно непонятно. Это такая книга. Короче, какой параметр не возьми, это говно.
2: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Сейчас я в Ереване, мой... Большой классный трип продолжается. Завтра я буду преподавать на армянском радио и делиться с вами в сторис, что это вообще такое, что происходит. А-а-а-а. Весело, смешно, классно. Я хотела вам сказать, что вы меня уговорили сделать ивент в Петербурге тоже. Спасибо всем, кстати, большое, кто пришел вчера в ровесник в Москву. Мне кажется, мы классно потусили. Так вот, в это воскресенье 3 ноября в 7 часов вечера в Петербурге... Мы будем делать лайв-подкасты «Кристина, добрый день». Я буду болтать с Сашей Головиным из подкаста "Критныш" про подкасты, про всякие еще разные жизненные темы. Вы можете прийти послушать, и потом мы вместе все будем пить и знакомиться. Вся подробная информация в описании подкаста. Нужно зарегистрироваться, но сам ивент бесплатный. Я буду вас очень всех ждать. Еще напоминаю про курс по подкастингу, который стартует 6 ноября. Уже осталось очень мало мест, меньше 15 мест. Я думаю, что в течение нескольких дней не закончится. Так что, если вы очень-очень хотели, но решили откладывать, то решайте не откладывать. Как-то так. Вся подробная информация в описании. Давайте послушаем подкаст. Поехали. Сегодня у меня в гостях Ленор Гаралик. Ленор, здравствуйте. Добрый день. Леонор, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, потому что тут, правда, если я начну сама перечислять, мы надолго здесь останемся, мне кажется.
0: Ну, в рамках этого подкаста мы говорим про писательство. Я человек, который старается писать тексты, а у меня есть стихи, есть большая и малая проза, и есть какое-то количество текстов для детей.
2: При этом вы еще Мы не будем трогать истории, мне кажется, из, из маркетинга сегодня mm-hmm. особенно, и не будем трогать истории из, наверное, какого-то вашего преподавания, но вы еще же преподаете yeah. и историю
0: моды. Да, теорию моды. Теорию, теорию моды. Okay. очень разные животные, да.
2: Очень теорию моды. Я недавно в одном из предыдущих подкастов разговаривала с Олей, Полищук, она коуч для трудоголиков, и мы с ней говорили о таком, не знаю, очень распространенной штуке, которую чувствуют многие миллениалы. Некоторый стыд из-за того, что я не вот только один какой-то человек, я не там, не знаю, не писатель, не актриса, не юрист, а я человек-слэш. Я и это, и это, и это, и убердрайвер. Как вы себя чувствуете в том, что вы, правда, слэш, и очень слэш этот разный?
0: Абсолютно нормально И в этом смысле, может быть, мне помогает то, что я израильтянка. Израиль очень маленькая страна, и у нас огромное количество людей занимается несколькими вещами сразу, особенно люди, которые как-то вовлечены в производство культуры. У нас вообще ситуация, конечно, такая, что если ты хочешь, чтобы что-нибудь было, возьми и сделай. Есть очень смешное, дай бог памяти, мне кажется, что у Гросмана он пишет, как он представлял себе израильских первопроходцев в детстве, что это были люди, которые днем, конечно, пахали землю, вечером писали стихи, а ночью стояли на страже своего поселения с автоматом. Это очень похоже в целом на израильскую ментальность, в которой, во-первых, очень поощряется идея пробовать новое делать новое, а во-вторых, просто необходимо, чтобы люди занимались несколькими вещами сразу. Так что нет, вот, к счастью, много где у меня болит, но в этом месте нет.
2: А где еще болит? Но ну, если в этом не, месте не болит, то где болит
0: тогда? Слушайте, ну, я вообще человек э, недовольный собой, тревожный, и для меня нормально совершенно бояться, что со мной что-нибудь не так, со мной все примерно не так.
2: Поскольку вы сейчас об этом так говорите, да, ну, и поскольку какие-то слышала и читала штуки, которые вы делаете, понятно, что вы уже, по крайней мере, понимаете, что... Ощущение то, что с вами что-то не так, оно не про рациональное, а про, наверное, какое-то все таки эмоциональное.
0: Нет, ну и иррационально, как у любого человека. Вот мы говорим здесь о провалах. Со мной много чего не так. В первую очередь я не настолько хороший человек, насколько хотела бы быть. Главное, чего мне хочется в этой жизни, это быть хорошим человеком. Откуда такое желание? Ну, во-первых, я верующий человек, я христианка. И это above all, да, ты хочешь быть хорошим человеком, и это в принципе не получается, у меня не получается быть хорошим человеком в той мере, в которой я бы хотела, меня не хватает, это, наверное, самый большой провал, который можно себе вообразить, я себе не представляю, что с этим делать, я знаю, что для того, чтобы быть хорошим человеком, надо просто в каждый момент быть лучше, чем тебе хочется, но это ужасно тяжело. Кроме этого, ну, во-первых, у меня всегда есть страх, что что бы я ни делал, я делаю это недостаточно хорошо. Это касается любой области деятельности. И его тоже, конечно, никак не преодолеть, он никуда не девается. Почему такой страх? Слушайте, ну, во-первых, потому что мне повезло быть окружёнными людьми, которые делают потрясающие вещи. Ты сравниваешь себя с ними, и, конечно ты понимаешь, что делать вещи на том уровне, на котором их делают они, тебе никогда не удастся. Но ты пытаешься делать что-нибудь как, настолько хорошо, насколько ты можешь. Это утешает или утешает так себя? Утешает. Утешает мысль, что, по крайней мере, ты стараешься, но именно что утешает, не излечивает.
2: А в чем разница между, между излечением? Излечивает это, когда ты вообще об этом не знаешь. Излечивает, думаешь?
0: да, это, когда боль проходит полностью, а утешает это, когда становится легче. Ну, становится легче.
2: Вот как раз вы пинули, что вы внимание каких-то людей вокруг вас, которые делают что-то такое, что вы никогда делать не будете, да? ну, по-, по крайней мере, по вашему собственному ощущению. Писательство — это в написании текстов, да, в их числе вот этих вещей, которые никогда вы не будете делать так же, как кто-то еще среди ваших знакомых.
0: Ну да, безусловно. Вот, например, ты пытаешься писать стихи, а потом... Появляется новостное творение Владимира Гандельсмана, и ты думаешь, Господи, чем я вообще пытаюсь заниматься? Зачем я пытаюсь этим заниматься? Да? Ну, да, это никуда не денется никогда.
2: У меня просто такое тоже есть, но я все надеюсь, что это куда-то денется, если честно.
0: Дай Богу, это было бы прекрасно.
2: Да, вот я так думаю, иначе те сотни тысяч уже рублей потрачены на психотерапию, куда они ушли. Если где-то все еще есть.
0: Ну, они ушли на то, чтобы оказаться там, где-то сейчас. Mm-hmm. Ты это очень четко понимаешь, куда ушли деньги, потраченные на психотерапию. Я в моем конкретном случае они ушли на то, чтобы а, оказаться там где-то сейчас, а Б. Дожить до этого момента. Это не в каждый момент, очевидно. Так что, в общем, нет, это прекрасно потраченные деньги. Мне совершенно понятно, на что.
2: А продажи сейчас. Это какое-то образное выражение или...
0: Нет, совершенно прямое. Я человек с довольно тяжелым биполярным расстройством. Я очень сильно медикализирован, во-первых. Это не про терапию, это про психиатрию. Я нахожусь в этом смысле в привилегированном положении, потому что в моем распоряжении находится очень хорошая медицина и возможность получать очень хорошие препараты благодаря израильской медицине. Но я медикализирован прекрасно. И это дает мне возможность быть работоспособной, быть собранной, поддерживать социальные отношения и многое-многое другое, что может делать здоровый человек. Но так было не всегда. И бывали очень черные времена, я их хорошо помню. Надеюсь, что они никогда не повторятся. И, в общем, чувствую себя человеком, которому повезло оказаться там, где он сейчас.
2: Я, на самом деле, очень мало знаю о биополярном расстройстве, только какие-то условные. Не знаю, статьи, которые я читал личный опыт» с Вандерзину, условно mm-hmm. говоря. Это мой максимум. В принципе, если для слушателей в двух словах, чтобы они, если у них есть какие-то стереотипы по поводу, что это такое, как я это вижу, что это стадия мании сменяет стадию депрессии в разных, вот сказать, размерах, в зависимости от жизни, от человека и от стадии жизни,
0: так сказать. Значит, во-первых, надо сказать, что я не имею права отвечать на этот вопрос, потому что я не специалист. Uh-huh. Я могу сказать, что то, что вы сейчас сказали, кажется мне очень правильным описанием, Но, опять же, я смотрю с очень узенькой башенки, из из окна очень маленькой башенки одного опыта одного человека. Я знаю, что это крайне разнообразный диагноз, что он протекает у всех очень-очень по-разному. Что, например, есть люди, у которых почти не выражено одно из состояний. Может быть, человек, у которого бывает то, что называется гипомания, ну, такое состояние чуть-чуть более возбужденное и взвинченное, чем нормальное, и оно может длиться день а депрессия может быть очень тяжелая и длится полгода. Да? Ну, то есть это, очень сложная, это очень сложная история, и я очень боюсь делать по ней какие-то обобщения, я поэтому не хотела бы этим заниматься. Но, опять же, самое большое везение в моем случае – это что мне смогли поставить диагноз, но на это ушло очень много лет. Мне очень долго ставили диагноз «депрессивное расстройство», И все было довольно плохо, потому что препараты, которые мне давали, не очень, они помогали, но помогали не Не офигенно. А потом в силу некоторого обстоятельства и, в общем, некоторого моего наблюдения вдруг стало ясно, что это не депрессивное расстройство, а биполярное расстройство. Мне начали давать стабилизаторы, и вдруг моя жизнь изменилась навсегда к лучшему. Я надеюсь, что навсегда к лучшему. И это было совершенно потрясающе. Но на это ушли годы, и на подбор препаратов и диагноза могут уйти и годы, иногда десятилетия. В этом одна из главных проблем этого заболевания. Оно плохо диагностируется.
2: Блин, звучит на самом деле довольно жестко особенно когда ты... Мне кажется, это большое облечение, когда ты понимаешь, что с тобой. А когда ты не понимаешь, что с тобой, или ты вроде понимаешь, но понимаешь, что это не решение,
0: вот это тревожно. Это было хреново. Ну, это и сейчас бывает хреново, но я помню, как было до, это было ужасно, и я рад, что они там.
2: Смотрите, я просто люблю говорить со слушателями своими про процессы, то есть в плане делать вид, что как бы все всегда так ладно клеится, как оно потом звучит на монтаже, после 10 часов монтажа каждого подкаста. Поэтому мы с вами заранее, в общем, проговорили о том, о чем мы будем разговаривать, и вы сказали, блин, вот интересно поговорить о романе, который не получился. И давайте сразу туда нырнем. Можете в двух словах рассказать э, про роман? почему он не получился, и у меня потом есть еще несколько такой follow up вопросов.
0: Значит, в свое время я написала роман, который назывался ⁇ Взгляните на птиц ⁇ Это цитаты из Библии, понятно, ⁇ Взгляните на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Господь небесный питает их, вы не гораздо лучше их. Значит, устроен он был так, это был роман о двух детях, немецких детях во время Второй мировой войны это подразумевалось, но нигде не говорилось прям вот совсем буквально и происходила с ними Снежная королева. Там повторялся в этом романе сюжет Снежной королевы, это был апрель 1945 года, то есть Германия уже была в разрухе, руинах, ну проиграла войну и все, что происходило в Снежной королеве, происходило с этими детьми на Яву, но только было реалиями страны проигравшей войну. Там не было летающих санок и всего остального, но там были дезертиры, скрывающиеся в лесах, и это были и, и беженцы, скрывающиеся в лесах, и это были разбойники, и у них были звери. И вместо принца и принцессы были какие-то потомки королевской семьи, которые э, верили, что сейчас Германия падет и их спасает на троны. Были вот эти сюжеты которая до последнего, и была девочка, которая ищет своего брата, и за этот месяц превращается из десятилетней девочки в 30-летнюю женщину, там был вот этот еще момент, и все это время ищет своего брата, которого забрал Гитлер-Югенд, это тоже нигде прямо не говорится, но это понятно, его забрали вербовщики Гитлера-Югенда, она не понимает, значит, что с ним происходит, и заканчивается тем, что она находит его мертвым, он охраняет Базу Снежная королева, на которой находится радиостанция, которая действует до последнего момента, но к моменту, когда она туда приходит, она уже эта радиостанция уже разбомблена. Она находит работающий радиопередатчик. Становится перед ним и говорит братья и сестры. И у меня очень сложные отношения с войной. У меня очень долгое время был чудовищный совершенно страх войны такой в периоды до того, как меня начали адекватно лечить, доходивший до психоза. И мне было очень нужно написать этот роман. Это было абсолютно терапевтическое письмо. Я написала его, и он получился очень плохой, очень слабый. Это было совершенно понятно. Это был очень плохой роман. Я написала его, мне стало гораздо лучше. Мои отношения с войной стали гораздо лучше. Мне стало в сто раз легче. Но мне в первую же секунду После того, как я его дописала Было понятно, что это плохой роман Плохой текст, плохая книжка
2: При этом вы его опубликовали Нет,
0: нет конечно нет Он никогда не был опубликован Не будет опубликован ну Я просто призналась себе Что этот год работы ушел в терапевтическое письмо Этот роман говно, публиковать его нельзя Это провал
2: Прикольно, а почему это провал? если у вас была такая, ну, словно болевая точка, да? Я была
0: уверена, что я пишу роман, который можно будет публиковать, который будет иметь смысл как книга, и в этой затее полностью провалилась. Это не книга, это никуда не годится. Я подозреваю, что вы давали ее кому-то почитать. Да, им понравилось, и они... И мало того, я нашла... Я потеряла его на какое-то время, потому что не было никакого смысла хранить, а потом случайно нашла его где-то недавно, полгода назад... И заставила себя перечитать. Говно. (свят) (свят) Ну, что поделаешь. Ну, как-то, как любому автору, мне на секунду приблазнилась мысль, что, может быть, все не так плохо, и я преувеличиваю это, может, говно. А почему говно-то? Говно, причем неисправимое говно. Это не ситуация, когда его можно отредактировать, причесать, переписать. Просто говно. Во-первых, затея говно. Мне не нравится... Постмодернистский заход на «Снежную королеву». Мне кажется, что это неинтересно, не остроумно, ослабляет всю канву. Слишком очевидно, очень плоско. Из романа торчит арматура, не годится. Во-вторых, он чудовищно рыхлый. Он полностью предсказуемый. В, ней, в нем вообще ни на секунду нет элемента, когда читатель получает не то, что ждет. В-третьих, это вот есть книги, про которые ты смотришь, но не понимаешь, автору надо было это написать. Какого хуя мне это читать? Абсолютно непонятно. Это такая книга. Короче, какой параметр не возьми, это говно.
2: Если честно, то, что сейчас вы говорите, это звучит как самая лучшая отрицательная лицензия на книгу.
0: Это было ужасно. Это было очень тяжело. Но знаете, у меня вот нет чувства какого-то... У меня и не было чувства какого-то ужасного страдания. «Ах, я написала говно, давайте все умрем. У меня было чувство, что мне было очень надо написать этот роман. Он реально меня отпустил один из самых чудовищных страхов в моей жизни, который я носила в себе с детства, который я помню как абсолютно психотический, который однажды чуть не довел меня до суицида перед войной в Персидском заливе, потому что я настолько боялась войны. Короче говоря, меня страшно попустило. Да, роман получился говно, но это... Полностью стоило того. У меня вообще не было чувства трагедии от этого. Было чувство, да, я написал, говно. А в чем разница между чувством трагедии и чувством провала для вас? Чувство провала — это твое дело. Ну, ты сделал дело, оно не удалось. Чувство провала — может быть испор... испорченный суп. Да, варил, варил, ну, сварил говно. Чувство трагедии — это что я никуда не гожусь. Mm-hmm. Это совсем другое. Это... Ощущение, что ты оцениваешь себя и приходишь к крайне неутешительному результату. У меня не было чувства тогда, что я говно. У меня было чувство, что у меня не получилась книжка. И я могу это пережить. И я это как-то вполне нормально пережил.
2: Очень прикольно, потому что мне кажется, это иногда сложно очень отцепить себя от своего, своей какой-то работы.
0: Да, причем ужасно интересно, что неудавшийся суп может быть не провалом, а трагедией. Это полностью зависит от твоего состояния в тот момент. И от от того, как фишка ляжет, ну, то есть от совокупности тысячи факторов, да, сгоревшая яичница может быть трагедией, а неудавшийся год работы может быть провалом. Вот мне повезло, для меня это был провал, а не трагедия.
2: А в чем тогда у вас была опора? Ну, потому что явно же, ну, почему-то, да, если вы, в принципе, говорите, в то время я была не то, чтобы в супер каком-то в целом психологическом состоянии, хотя это было терапевтическое. Это письмо. было
0: тяжелое время, на самом деле, но я не знаю. Я не знаю, у меня было чувство, что это было ресурсное занятие, может, от того, что меня отпустил страх войны по результатам. Не знаю. По поводу отпустил
2: страх войны. А как вы это поняли? Когда дописали последнюю строчку в процессе, вы начали понимать, что...
0: Я что пишу, отпускает. И что Да. В процессе начала понимать, что я выговариваю Весь ужас, который у меня вот на эту тему есть И он уходит Это не первый раз И не единственный, когда письмо Я вообще знаю, что за моим письмом За письмом для меня есть Огромная терапевтическая Сила Это был не первый раз Я вполне была к этому готова Я видела, как этот страх ходит, И это, конечно, было очень круто Прямо очень круто
2: Вы такие, класс, я дописала роман, страх ушел, но ну, роман говно, конечно, типа обидно, но я чувствую себя лучше. У меня просто есть такая проблема. Мне очень... Ну, это не то, что проблема, да. Мне, если я не поставила точку, да, если я не привела какой-то ритуал прощания условный, мне очень сложно отпустить да, работу, человека, чего-то. У вас было какое-то такое, что вы, там, не знаю, что-то сделали, чтобы закрыть этот проект?
0: Нет, я показала нескольким людям, они сказали, что это хороший роман. Они не брали? Я понимала, что... Да нет, что... В этом ты и была проблема, это был хороший роман. Это не был роман, который дает... Может, это и был хороший роман, я не знаю, это не имело значения, потому что у меня было чувство, что он плохой. Внешняя оценка ничего не меняла. У меня было чувство, что этот текст плохой. Mm-hmm. Все. Ну, то есть, нет, у меня не было потребности какой-то с ним особенно церемониться после этого. Я не смогла найти файл. Я вот говорю, что я нашла его в почте по совершенно другим ключевым словам полгода назад. Совершенно случайным образом. У меня не было потребности ни его уничтожить, ни его, наоборот, сохранить. Ну, то есть, окей.
2: Это был какой-то такой, ну, похрен,
0: в а, вуф, это Это, кстати, реально очень...
2: Какая-то новая для меня концепция, то, что можно вообще отпустить, и при этом на мнение других людей пофиг, потому что я бы начала... Слушайте, заниматься.
0: мне вообще не пофиг, мнение других людей, мне страшно к нему чувствительна. Но вот не в этом конкретном случае. Здесь, надо сказать еще одно, я выбрасываю довольно много текстов. Вот. Это не был уникальный случай. Для меня очень нормально написать плохой текст и выкинуть. Это был просто первый раз, когда текст был такого объема, в нем было вложено столько работы, но сама... Логика, я написал плохой текст, она полностью нормальная. Это случается со мной очень часто, я выкидываю их. Я уверена, что еще и довольно много плохих текстов я публикую в результате. Я их не вижу, да, я не, не понимаю, что они плохие. Но ситуация, написал текст, понял, что он плохой, выкинул, для меня довольно нормально. Так что это не было прям вот уникальным.
2: Прикольно, а вы сказали, что вы чувствительны к мнению других людей? Очень. Можете вспомнить какую-то ситуацию, когда... Это прям каким-то очень... Ну, я понимаю, что вы не очень хотите говорить про истории, связанные с другими людьми, да? Давайте фиксироваться. Конечно,
0: но у меня есть э, близкий друг, который вполне может критиковать мою работу очень жестко, К счастью, его мнение для меня крайне важно. Он вполне эксперт в области литературы, у него потрясающий вкус. И когда он говорит про какой-то мой текст, вот это слабое место, вот это плохо, мне может быть больно. И это может идти вразрез с моей интуицией, но я, как минимум, очень внимательно к этому прислушиваюсь, и с огромной вероятностью буду совершенствовать текст.
2: А если есть противоречие между интуицией и словами человека, которому мы очень сильно доверяем, и он эксперт.
0: Я могу спорить, я могу объяснять, что я имел в виду, он может менять свое мнение и помогать мне понять, как я могу сказать, что это Саша Гаврилов, что, собственно, в чем секрет, собственно, он может услышать что хотел сказать я, что хотел в этом тексте, вот в этом месте сделать я и помочь мне найти решение, но в результате я оказываюсь очень благодарна, даже если поначалу у меня есть чувство, что он не прав и это не оценено, я никогда эти слова не отброшу. Он, Я знаю, что он видит то, что я могу по материнской слепоте не увидеть. Мне повезло в последние годы уже лет десять, Я становлюсь нечувствительна к чужому идиотскому мнению. Как понять, что мнение идиотское? Когда ты слышишь, когда ты видишь э, мнение людей, которые, например, не поняли, что написано. Не читали текст, но имеют мнение. Ну, то есть, вот этот тип нечитателя, да? Но, например, я, конечно, мне очень трудно, когда люди, чье мнение мне важно, отзываются о моих текстах негативно. Это ужасно больно. И я, конечно, очень к этому чувствительна. Я не знаю людей, которые не нечувствительны, но если они есть, я ими восхищаюсь. Это надо иметь какое-то фантастическое внутреннее чувство. Наверное, родительское, когда к текстам относишься как к детям, и каждый, кто говорит «они некрасивые», ты думаешь «вот идиот». У меня этого нет совсем. Я отношусь к текстам как к продукту. И если человек, чьему мнению я доверяю, говорит это плохо, я считаю, что я произвел плохой продукт.
2: Если, если мне не расходится, то просто, например, возьмем какие-то комментарии условные к, к тому, что я делаю. Вот есть 100 комментариев. Из них 90 хороших «я порадуюсь и забуду» есть 10 плохих. Я, сука, запомню каждого, ну, кто смотрите,
0: написал. Пропорции 90-10 у меня, конечно, не бывает, потому что не так много людей, чем мнение что-нибудь для меня значит, их гораздо меньше. Есть вот это предубеждение, как известно, искажение, при котором мы запоминаем критику лучше, чем похвалу, потому что это биологи- э- эволюционный механизм важный. Да? Нам важнее, если человек здоров, то похвала встраивается в его картину мира, в которой в сущности подразумевает, что мир нормально к нему относится и довольно безопасен. А критика это то, на чем фиксируется внимание, потому что это небезопасность, напряжение, тревога. Это надо запомнить, это надо учесть, на этом надо учиться. Это искажение работает, естественно, и у меня тоже. Но в целом я научила себя за последние годы Слышать похвалу по возможности. У меня до сих пор работает машинка, которая говорит, если меня хвалит Вася, то, наверное, это просто Вася хорошо ко мне относится. Но я знаю, что это не распространяется на статьи, колонки, критические отзывы, потому что там Вася все-таки высказывает свою позицию, делает свою работу. С хорошим отношением ко мне это не имеет никакой связи. Я стараюсь научиться принимать похвалу. Так же, как я принимаю негативную критику. Говорить себе запомни это мнение, оно не на пустом месте, то, что ты делаешь, тоже чего-то стоит. Это очень тяжелая оказалась работа, потому что критику воспринимаешь с огромным вниманием. Похвалу часто обесцениваешь. Ну вот, я учусь не обесценивать. Это занимает время.
2: Ленар, а что вас бесит? От каких-то маленьких вещей до больших, если они есть?
0: Знаете, это связано с состояниями. Когда сильно уставший или плохо себя чувствуешь, меня бесит все. Меня очень часто бешу я. Это ужасное чувство, когда ты... Когда все, что в тебе есть, тебя, раздраж... тебя раздражает, что ты жив. Тебя раздражает этот человек, внутри которого ты находишься. Тебя раздражает, как он разговаривает, как он пахнет, как он думает, как он дышит, как он все. Бесить должна быть сильная эмоция. Нет, не часто. Это очень странно, но нет. Я, видимо, действительно хорошо медикализирована.
2: Отсыпьте мне, пожалуйста, Да-да-да, я могу поделиться. Я как раз нахожу чуть-чуть в усталости хотя бы, то есть когда не выспавшаяся, не поела и так далее, у меня первое, что включается, — бешенство. Вот его очень такое раздражение на жизнь. Что вы тупите? Тупые люди, тупые машины, тупые двери, тупые ноги мои, да, ну вот это все. Какая эмоция преобладает яркая в ежедневности?
0: Знаете, вот скажу, что первое пришло в голову, только это не эмоция. Ну, конечно, в моей жизни преобладает усталость. Это ужасно грустно, но это правда. Человек, который привык работать по 12 часов в сутки, иногда больше, который испытывает чувство вины, если он ничего не делает. И, конечно, мой главный спутник — это усталость. Это очень плохо. А почему работаете по 12 часов в сутки? Зачем это надо? Тревожность. Если я ничего не делаю, я испытываю чувство вины и тревогу. Это ни зачем не надо. Это никому не надо. Это мне не надо и больше никому не надо. Я остановиться не могу.
2: Просто, То есть вы забиваете условный эфир, чтобы не...
0: Мой терапевт говорит, что я это делаю, чтобы не чувствовать, и я с ним очень согласна. Я это делаю, чтобы не чувствовать. А не чувствует что? Боль. У меня есть много чего, что, несмотря на многие годы терапии, не проработанные и если я не забиваю себя деятельностью, оно начинает лезть наружу, а я так не могу. Поэтому лучше работать по 12-14 часов в день.
2: То есть это сейчас какое-то условно осознанное решение, да? То есть я буду работать 12 часов в день, потому что я не хочу, не готова, не буду сталкиваться. И Есть у вас как-то в голове, что вы хотите столкнуться вот с тем, что вот
0: все вот там вот? Я не хочу сталкиваться с тем, что у меня внутри. Я вообще не хочу иметь дело с тем человеком, которым я являюсь. И поэтому я готов бесконечно работать, бесконечно делать что-то, Лишь бы никогда не чувствовать то, что он чувствует. Я делаю все, чтобы не испытывать того, что этот человек испытывает.
2: Это очень классно, то, что вы говорите. Ну, то есть это не очень. Очень не классно. Нет, ну в плане. Да, да, я я много, я Ну, как бы, потому что мне кажется, это очень. Я не, я не знаю, как, как вам сейчас это говорить, да. или когда вы это про себя поняли, когда это про себя сформулировали. Но мне кажется, это очень страшно просто это говорить: что я не хочу сталкиваться с
0: тем человеком. Слушайте, ну у меня всего 10 лет терапии. Может, еще 10? Нет, ну когда 10 лет назад было хуже, сейчас все гораздо лучше. То есть 10 лет назад вы пошли на терапию? Да, больше, мне кажется.
2: И это прям какая-то с тех пор э регулярная история? Либо есть какие-то паузы? (связывая)
0: Есть паузы, естественно. Я ухожу из терапии, возвращаюсь в терапию, но мне это надо. Это очень ресурсная штука. С одним из моих прекрасных терапевтов я провела 8 лет, и она сделала для меня потрясающе много. С моим нынешним терапевтом мы только начали работу, но у меня чувство, что у нас много чего получится, и для меня это очень важно. Все время хочется сказать людям, которые думают о терапии и спрашивают, как это, спрашивают других людей, как это, что мне кажется, что этот вопрос полностью бессмыслен. Очень по-разному для каждого, если я правильно знаю. Для кого-то кто-то говорит, я прихожу на терапию, и это час, когда я чувствую себя собой. Кто-то говорит, я прихожу на терапию, и это очень тяжелая работа. Для меня терапия очень тяжелая работа, я заставляюсь. Кто-то говорит, это единственное время, когда я расслабляюсь. Ну, то есть, пока ты не попробуешь, ответ на вопрос, как это, полностью бессмысленный.
2: А вы можете описать Элеонор 10 лет назад до терапии и Элеонор сегодня?
0: Не хочу. Не хотите? Mm-mm. Я могу сказать только, что людям, которые... Психиатрам и терапевтам, которые работали со мной, я благодарна по гроб жизни, потому что я твердо уверена, что я без них просто бы не добралась до этого места. Классно. Мне кажется, очень
2: классно, когда... Ты находишь для себя, ты понимаешь, что такой инструмент в принципе есть, угу. потому что это
0: не очевидно.
2: Особенно мне кажется, это было не очевидно 10 лет назад.
0: Да, я думаю, что гораздо больше 10. Я думаю, я говорю 10, я знаю почему, но на самом деле я пошла впервые в терапию 25 лет назад. Просто был перерыв, потом я к этому возвращалась, но на самом деле к психиатру я первый раз пошла где-то 25 лет назад а в терапию 20 лет назад.
2: Окей, okay, все равно мой пункт остается тем, что я говорю, что 20 лет назад это было вообще неочевидным инструментом.
0: Ну, мне повезло тогда, что я близко дружила с человеком, который сказал мне, что этот инструмент есть и что он работает. Это было пипец неочевидно, потому что это было в Москве, вдобавок, не в Израиле.
2: Окей, okay, класс, еще, еще лучше. Да, да, еще да лучше. это было потрясающе. Да. И
0: я этому человеку благодарна не то слово. Это было ужасно неочевидно. И это было очень круто, и прям мне повезло.
2: Есть какие-то еще инструменты, помимо психотерапии? И, ну, я сейчас не говорю про медикаменты, которыми вы пользуетесь. Ну, который вот, инструмент, который помогает.
0: О, да. Для меня таким инструментом служит ежедневное писание дневника. Только это не дневник, где я был, что видел. Это такое терапевтическое письмо, когда ты проснулся утром, взял кофе, сел и есть блокнот, куда ты проговариваешь свое состояние. Вот с чем ты проснулся, что тебе сейчас мешает, мне помогает садиться и выписывать эту проблему и пытаться ее решить на бумаге до тех пор, пока ты не придешь к какому-то более или менее стабильному состоянию. Иногда это 8 минут, иногда это полтора часа. Я встаю в 7 утра по будильнику в рабочие дни. И так начинается каждый мой рабочий день. Это потрясающе. Это очень здорово изменило мою жизнь. Я не придумала это. Есть такое понятие morning pages, утренние страницы. Это очень известная практика. И я попробовала... У меня вообще ноль вкуса к ведению дневника в формате «ходил туда, видел то, делал это». Но вот это оказалось для меня потрясающей ресурсной штукой, и ради нее мне не лень так рано вставать.
2: Прохой вопрос, потому что для меня... Я пользуюсь письменными практиками, когда у меня наваливается, например, какая-то тревожность, с которой я не могу справиться ну, это реально очень помогает. То есть берешь просто фрирайтинг от руки, главное, не в компьютере. Пишешь, О. да, от, от руки пишешь. Не, ну, как бы не надо это пересчитывать, Пофиг, какой почерк. Я не перечитываю, да. я их выкидываю. выкидываю просто. Да. Они Не
0: имеют смысла. Вот,
2: да? не имеет смысла. Но я не знаю, может, от человека зависит. Но у меня обычно тревожность, она вся к вечеру накапливает. Например, с утром я стою на брата такая, да. К вечеру я умру одинокой старухой. Именно вы с утра просыпаетесь, да, и обычно у вас эти состояния
0: какого-то. Да, да крик, у меня тяжелое кризиса, да. утро. Я так устроен, что у меня тяжелые и плохие утра. И к вечеру вы, наоборот, типа. Нет, вечером я умру одинокой старухой, а утром я просто никогда не переживу этот день. Да, поэтому. начинается с утра Да, у меня все это начинается с утра.
2: Одиночество для вас это какая-то болезненная мысль?
0: Вы спрашиваете меня об этом в довольно сложный момент, но знаете, да и нет. Я человек, который не боится быть один, в том смысле, что я человек, которому мне нужна постоянная компания, но у меня в жизни очень много любви, мне повезло, у меня прекрасные друзья, у меня прекрасные родители. У меня вообще в жизни очень много любви, и у меня даже в очень тяжелые моменты нет чувства оставленности. У Олеши была великая фраза «Одиночество хорошо тогда, когда на него есть кому пожаловаться». Вот даже в моменты, когда мне кажется, что я один, я в этом одиночестве. У меня есть люди, про которых я знаю, что я им нужен, что я им не безразлична, что они меня любят. Это потрясающе. Я страшно боюсь их потерять, Но у меня нет чувства одиночества вот в этом экзистенциальном смысле. Вернее, наоборот, в экзистенциальном смысле я понимаю, что человек рождается один, умирает один. И живет один. Но в человеческом чувстве, в человеческом смысле я не один, и я страшно благодарна за это моим близким.
2: Вы сказали, что... Вы не испытываете тревоги, когда у вас нет компании, то есть не обязательно постоянно окружать себя людьми. Да, Да, я вообще люблю
0: проводить время одна и провожу много времени одна, мне это важно. Проводите ли вы время одна, при этом не с людьми и не работая? Пытаюсь иногда, я могу читать книжку, но это обычно работа. Я могу вот смотреть кино и что-нибудь делать руками, но руками делать что-нибудь, это может быть работа. Короче говоря, грань между работой и очень тонкая.
2: А читаете сейчас для удовольствия?
0: Я читаю для удовольствия довольно много.
2: Без повода? Да.
0: Я читаю для удовольствия довольно много, но тут тоже тонкая грань. Я преподаю теорию моды, и по теории моды я читаю довольно много это удовольствие, но тут тоже трудно разделить это по делу или нет, да. Но Ну, чтение — это радость, конечно.
2: Классно. Я, наоборот, до того, как я начала делать подкасты профессионально...
0: Я их очень
2: много слушала, типа очень много. Как только начала их делать, я их слушать не могла больше. Вы же
0: знаете анекдот про станки? Нет, не знаю. Ой, это старый прекрасный анекдот про то, как порнографа спросили, любит ли он секс. Он спросил э, человека, вы, говорит, чем занимаетесь? Он говорит, я токарь. Он говорит, вы представьте себе, вы приходите на пляж, там станки, станки, станки. Вот. Вас... Та самая ситуация, у вас везде станки. У меня везде станки.
2: Но я, кстати, недавно совсем начала снова. После того, как я наняла... Я вот э, наняла редактора полгода назад, перестала монтировать.
0: О, да, я понимаю, это много меняет.
2: Полгода мне понадобилось, чтобы их как бы максимально не слушать, потому что я очень много все равно слушаю по работе. И сейчас, пару недель назад, я первый раз я такая, ох, это интересно, снова интересно.
0: Но видите, как хорошо, это же прекрасно.
2: Да, нет, я очень радуюсь, потому что очень сложно... Ну, очень это, конечно, странное ощущение, когда ты не можешь больше наслаждаться тем, что ради, короче, ради чего ты начал это, все нач, это начал, да, я начал всю эту
0: заваруху. Я очень понимаю.
2: А почему очень понимаете? Есть, есть Ну потому
0: что, да, например, с теорией моды в какой-то момент ты берешь книгу, которую ты очень хочешь прочитать, то есть тебе надо повернуть что-то в голове. Если ты читаешь это по работе, то. А если ты читаешь, потому что это захватывающе интересно, то совсем другое дело. Я очень это чувство знаю. Что такое теория моды? Теория моды — это дисциплина, которая изучает отношения человека и общества, и одежды. Слово «мода» здесь очень обманчиво, потому что слово «мода» очень часто пользуется для того, чтобы обозначать, например, сменяемость предпочитаемых стилей или манеры одежды. Поэтому правильнее, мне кажется, было бы говорить теория костюма. Но уже привыкли все к словам теория моды, поэтому теория моды. Для меня теория, та область, которой я занимаюсь, для меня теория моды — это разговор об отношениях человека и его одежды, взаимодействии человека с одеждой. Вот это... Это захватывающе интересно. Это очень, на самом деле, очень классно. Ну, это потрясающая тема совершенно, да. Потому
2: что я... У меня есть степень в моде,
0: Офигенно. Вот. Что но в
2: производстве. Я заканчивала института Орангония, и сейчас я учусь в сент росан но, слава тебе, Господи, в другой специальности. Офигенно. Вот. Ну, там красиво, там постоянно. У меня очень... В моей ежедневной деятельности уходит очень много модных людей вокруг Офигенно. меня, каких-то очень э, любопытных э, костюмов. Теория. Да, но теория моды обычно то, что реально... Кстати, в программу входит примерно в последнюю очередь, да, потому что есть много истории, есть много техники, условно-производства чего-то.
0: Вот, да? Мне кажется, что жалко. Потому что теория — это то, что помогает тебе понять, зачем, собственно, это все, Зачем мы это делаем? Почему? Какой смысл в том, чтобы одевать людей? Я занялась когда-то это, Я поняла, что я хочу заниматься этой дисциплиной, когда поняла элементарную вещь. Даже если человек умирает от голода, он умирает одетым. Наши отношения с одеждой заходят так далеко, что даже когда человек умирает в голоде и нищете, он умирает с одеждой. Это ужасно странно. Но мы мир, который заполнен одеждой. Не может быть, чтобы это не было очень важно. Ну, вот.
2: Потому как вы одеты. Можно сказать, как вы сегодня себя чувствуете? Ну, там, сегодня или вчера, завтра.
0: У меня очень сложные отношения со своим телом, очень плохие и со своей внешностью. Я ношу в основном черное. И потому как я одета, человек, который знает меня очень близко, наверное, может сказать очень много. Мы все кажемся себе непроницаемыми загадками, и мы все очень проницаемы снаружи, это, это естественно. Я уверена, что мои близкие прекрасно понимают, что на меня и почему на меня надета, и в каком я состоянии, что я ела на завтрак. Но мне кажется, что я отношусь к моде как болельщик к футболу. Я не игрок, я наблюдатель.
2: Вам нравится находиться в обществе игроков? Вы там себя чувствуете, что это ваши люди? Либо вы как в зоопарке кормите львов через через сетку?
0: Знаете, нет. Я в какой-то момент думала о том, как же называются все те люди, с которыми я общаюсь по работе. Люди, которые занимаются теорией моды, люди, которые ее преподают, которые о ней пишут. Не в смысле в глянцевый журнал, а в смысле научные статьи и так далее. И я поняла в какой-то момент, что мы никак не fashion people, Мы что-то другое. Я в какой-то момент поняла, кто мы? Мы fashion geeks. Fashion geeks, да. Да. Вот люди, которые занимаются теорией моды, это такие fashion geeks. Они не играют в эту игру, не гоняются за eatbags, не, значит, не пытаются вписаться в систему стрит-стайла. они с утра до ночи заняты моды, но в каком-то совершенно другом разрезе. Вот это Fashion Geeks. Вот я, наверное, Fashion Geek.
2: А вы в своей работе, вы касаетесь понятия вкуса, либо это не про, не про теорию моды вкус?
0: У меня только что вышла статья про то, как наивная критика использует понятие вкуса в оценке нарядов звезд. Про то, как мы... Она вышла в теории моды, собственно, про то, как мы... Когда масс-медиа на русском языке а критикуют наряды звезд, пользуются словом безвкусица и почему именно этой категории, почему именно категория безвкусица. В английском вы лучше меняете. Знаете, что в англоязычном мире почти не говорят tasteless, когда говорят на нарядах звезд. Есть понятие best dressed, worst dressed. Есть понятие ugly, есть понятие Какое угодно. Но нет, почти почти нет «tasteless». Я не уверена, если
2: если честно, что хоть раз в жизни это слово слышала в обиходе.
0: Но в русском языке, даже когда переводят материалы, которые называются «worst dressed celebrities», их переводят как «безвкусный». Я писала статью про то, что, собственно, значит категория вкуса в в этом применении на русскоязычном пространстве. Так что да, меня этот вопрос очень интересует У меня есть какие-то догадки Я не буду сейчас их целиком озвучивать Ссылка, но... в, описании. Да-да, ссылка в описании Вот, Но это важная для меня тема Я считаю, что Это использование помогает людям выживать что это копинг-стратегия? Можем ли мы это прочитать в той статье,
2: которую вы написали? Да,
0: конечно, Супер. я Супер, вот то есть вы там, излагаю, там, да, там было... об этом
2: говорите. Класс, да. я ее найду, и реально будет ссылка в описании. Если вам интересно, слушатели дорогие, пожалуйста, почитайте, я тоже этим первым делом <laughs> займусь сегодня, видимо. Я сейчас э, в рамках своего обучения учусь в этом Сан-Мартенсе на, на курсе, который называется «Критика культуры и кураторства». Офигенно. Вот, Офигенно. звучит очень умно. И у меня есть... Сейчас такой курс большой по поп-культуре. И мы там ä, смотрим всякие «Сумерки» про вампиров, Красиво. Э, Красиво. «Властелин колец» э, и все вот что вы хотите. Очень классно, очень интересно. Мы там много говорим о том, что такое вкус, о чего что это вообще значит, если ли он на самом деле, от чего он зависит. Поэтому мне очень будет интересно прочитать вашу статью.
0: Окей. Okay. Я надеюсь, что она чем-нибудь пригодится. Окей. Okay.
2: А вот Иннора, что бы вы сами себя спросили? Вот сидели бы на моем месте?
0: Не знаю. Не представляю себя. И настолько неинтересно. Самой собой? Да. Вообще не могу придумать. Говорящая морская свинка. Вот у говорящей морской свинки я бы нашел что спросить. Вот это сто Говорящая морская свинка, это прикольно бы было. Да это бы подняло мне, мне кажется, рейтинги. О, это было бы охрененно. Вы знаете, что они чирикают? У меня были две морских свиньи, и они по ночам чирикают очень громко, как птицы примерно. Это вот довольно потрясающе.
2: Это, это вас веселило? Радовало или без? Да,
0: нет, мне очень нравилось. Это было очень смешно. Они как-то очень уютно себя в целом вели. Потом мне надо было уезжать, и моя прекрасная помощница дала объявление, что она разводила шиншиллы морских свинок, дала объявление, что надо отдать двух свинок, и я ей полностью доверяла потому что я понимала, что она сможет оценить людей, к которым уходят свинки. К ней приехали байкеры. И очень внимательно расспрашивали про свинок, и чем кормить и как за ними ухаживать, Но она все время боялась, что они их съедят. Но ну, в общем, в результате байкеры забрали свинок, и со свинками вроде все было в полном порядке. Но Ира очень за них волновалась, что байкеры их съедят или обидят.
2: У вас нет такого бояса против байкеров?
0: Нет. Нет. Но почему-то, значит... Свинки были очень хорошие. Я вообще их очень люблю. У них такие пупы замечательные.
2: Эти заголовок, Ленор горалик любит морских свинок больше, чем себя.
0: Да? Кликбейт. это чисто. Это чисто, к сожалению, это чисто. Правда, я нормально к себе отношусь. К морским свинкам лучше, но к себе нормально. Ну нормально – это уже хорошо, мне кажется. Да, конечно, это прекрасно. Нормально – это
2: хорошо. Мне кажется, в целом, если бы все к себе относились бы нормально, мир был бы гораздо добрее. Мы мирнее. жили бы в
0: прекрасном мире, да?
2: Мне кажется, в целом, все,
0: ну не все
2: проблемы, но, мне кажется, очень много проблем из- из- из-за того, что к семье мы относимся не очень хорошо. И от этого мы относимся не очень хорошо к другим людям. Это правильно. Можно ли относиться к себе плохо, а к другим – хорошо?
0: Да. Я знаю таких людей. Знаю таких людей гораздо больше, чем... Ну, Мне бы хотелось, чтобы таких людей было меньше, в смысле, чтобы люди относились к себе лучше, но я почти уверена, что если бы они любили себя больше, лучше было бы и их ближним тоже, потому что, например, ужасно грустно, когда прекрасный человек ненавидит себя или не ценит себя, это ужасно тяжело. И ты ничего не можешь с этим сделать, ты не можешь вложить ему в голову, какой он. Я, когда была маленькой, мечтала о таком приборчике, который позволяет человеку посмотреть на себя твоими глазами, чтобы все, кого ты любишь, увидели, какие они замечательные.